0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Divulgan, y bueno, iniciamos una nueva temporada enfocada netamente en mujeres científicas, así que vamos a tener eh, una serie de invitadas guatemaltecas para que nos cuenten un poco de su trayectoria en la ciencia, qué han hecho, y para iniciar esta temporada pues tenemos a una invitada muy especial, ella es la doctora Susana Rechea, así que ¿qué tal? ¿Cómo está Susana?
1: Hola, mucho gusto, gracias David por la invitación, estoy muy bien, contenta de poder participar y compartir aquí con ustedes.
0: Entonces, eh, bueno, solo para presentarla un poco, ella se graduó en Ingeniería Química en la Universidad de San Carlos de Guatemala y sacó su maestría y doctorado en España en nanotecnología y pues eh, terminó su doctorado bastante joven a los 27 años. Bueno, Susana, eh, algo si quiere con lo que yo quisiera empezar es que, bueno, cuando nomás terminó su doctorado, pues se fue a, a California a, a hacer su, como su primera estancia, bueno, de, después del doctorado. Entonces, eh, yo quisiera que usted me dijera más o menos, ¿cómo ve esa comparando en California, España y Guatemala? ¿Cómo ve esa comparación en la apertura de la ciencia para las mujeres?
1: Bueno, mi experiencia en los tres países fue totalmente diferente, en especial en, en lo que hice como investigadora en las áreas de investigación y también eh, como la convivencia. Entonces, lo que puedo decir es que en España eh, trabajé en un laboratorio de investigación de, en el tema de nanotecnología y química orgánica y todas las, eh, mis compañeras eran mujeres. Había creo que solo un hombre y eventualmente hubieron otros dos, pero la mayoría éramos como 10 o 12 en el grupo, solo mujeres. Entonces fue una experiencia en la que en realidad no vi ninguna limitación para, para las mujeres, vi profesoras, eh, líderes de grupo, eh, sí, eh, por lo menos en el ambiente donde yo estaba. Y luego eh, sí vi algunos retos también en cuanto a otros temas más de acoso en, que se vivían incluso en la universidad y que se escuchaban, que es increíble que, que, se, que se sigan dando Y, y bueno, eso sería, seguía también activo en, en España. Y luego en mi, en mi estancia en, en Berkeley fue totalmente diferente porque ahí ya no, ya no estaba como trabajando un tema más de laboratorio, sino era un tema más aplicado de... de de energía, eh, pero era un grupo de tecnología y sí vi un mayoría de hombres en, en el grupo. Eh, no pude convivir tanto, eh, tanto tiempo porque al final fueron solo seis meses de estancia entre ir y venir entre Guatemala, entonces no puedo juntar mucho mi experiencia acerca de eso, pero sí he visto que la parte de empresas de tecnología aquí en, en California en su mayoría son hombres y sí hay una, un gran gap entre, entre la cantidad de mujeres que participan.
0: Y pongámosle diferencia salarial, si existe o no, o pues, si es como igualdad ahí.
1: En teoría sí es, eh, bueno, sabe que hay estudios que han confirmado que no, que, que, que sí hay diferencia salarial. Ajá. Yo no lo he vivido de momento. <risa> y, y bueno, y para concluir con la pregunta, en Guatemala sí lo viví de una manera diferente porque yo eh, regresé a trabajar, pero en, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, luego en la Universidad del Valle de Guatemala. Y en ambas en instituciones creo que era un trabajo un poco diferente, un poco más de escritorio, de escribir proyectos de investigación. Y por lo menos en la Escuela de Ingeniería y Química sí, también la mayoría son hombres. Eh, de ahí en Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que, lo que sí noté es eh, que hay eh, mucha diferencia en los altos puestos, digamos, rangos de. De, de jefes, coordinadores o, o tomadores de decisión, que en su mayoría son hombres. Y, eh, por, por ejemplo, la eh, decanatura de la Facultad de Ingeniería, eh, vemos que hasta este, hasta este periodo tenemos una primer decana mujer, que es histórico, o sea, en tantos años de existir no, no teníamos, no habíamos sí. tenido una mujer.
0: Pero, ¿y no cree que también... Bueno, tal vez podríamos decir que usted ya lo ha dicho, que es como algo al final, algo cultural, que se les inculca como a las niñas a que no pueden ser como ingenieras, por ejemplo, y es como ingeniero, pues es hombre. Pero también eso repercute en la demanda de que en ingeniería casi todos son, son hombres, al menos acá en la USAC. No sé, bueno, en teoría en la del Valle, pues se mira como un poco más de igualdad en ese tema, ¿no?
1: Sí, eh, creo que eso es definitivamente como una consecuencia de lo que sucede, o sea, cuando hay menos interés o menos motivación para que las niñas hagan ciencias o ingeniería, entonces van a haber al final en menos ingresos de mujeres a, a la facultad de ingeniería, entonces al final van a haber menos profesoras y van a haber también menos oportunidades de llegar a un puesto de toma de decisión, entonces es toda una transformación cultural la que se debe hacer.
0: Sí, es como un poco complicado también, pero si quiere... Y ahora comparando, ¿cómo fue como el contraste, bueno, ya sea de equipo o del ámbito científico, entre igual, entre España, California y Guatemala? ¿Cómo, ¿Qué tan grande es como la grada en que estamos abajo?
1: Es grande, bastante grande.
0: <risa> ¿Y entre España y California, por ejemplo?
1: Es diferente, porque en por lo menos en donde yo trabajé, que es el laboratorio de... De el Instituto de Nanomateriales estaba bastante bien equipado en España, entonces teníamos una resonancia magnética nuclear, ultravioleta, masas, teníamos equipo de alta y para disponibilidad de dos grupos de investigación, o sea, era una universidad eh, relativamente pequeña en comparación con otras, con equipos muy, muy buenos. Entonces no tuve yo limitaciones de equipo en, en ese sentido y también se hacían colaboraciones con otros grupos. Y cuando vine a California estoy trabajando en un tema totalmente diferente. Entonces es, es como más de tecnología y no de laboratorio, pero aquí los laboratorios también están súper equipados. Muchos ganadores de premio Nobel, ve eh, que en la Universidad de Berkeley incluso hay como un espacio exclusivo para los ganadores de premio y Nobel. Tienen eh, equipos increíbles, no solo, o sea, en la misma universidad tienen varios buenos equipos, no es como que un equipo para toda la universidad como tal vez lo teníamos en España, pero era una universidad más pequeña, entonces sí, no había problema, digamos, Aquí eh, hay laboratorios también, no solo de la universidad, sino también nacionales. Por ejemplo, en el área de energía hay un laboratorio eh, nacional, eh, también de nanotecnología, eh, con equipos increíbles, o sea, top de, eh, muy, muy buenos. Y en cambio en Guatemala sí tenemos el problema de que aún tenemos un déficit de, de equipos, de laboratorios, de mantenimiento, con... Con algo tan sencillo como... Que no es equipo, sino acceso a revistas indexadas. Eh, la mayoría de universidades no paga. Entonces los investigadores ni siquiera pueden acceder gratuitamente a ver una revista en, en, alguna, en alguna de los índices como que grandes. O por ejemplo, descargar algún artículo de Nature. Hay que pagar por cada artículo individual porque no, no se tiene la suscripción. Entonces bueno, desde ahí Bueno, o, ya... o Signhub, no... <risas> Sí, de todo. De ahí, la verdad es que si no son open access es, es muy complicado.
0: Pero, y po pongámosle, hay que, que ahí hay dos posturas hablando de revistas, porque usted, o sea, podría estar la postura donde no, o sea, las revistas al final lucran demasiado con esto, pero también está la postura de, bueno, también responsabilidad de la universidad, pues dar una cuota o asignar un presupuesto para pagar suscripciones, que aquí en Abusak es como, bueno, no existe para empezar. Entonces, ¿cu ¿cuál cree que al final quién tiene la culpa o es como parte de los dos factores?
1: Es parte de los dos factores, pero me gusta mucho lo que comenta de, de que las revistas lucran mucho con esto, porque eh, cuando yo estudié el doctorado en realidad no veía esa, ese componente, porque para mí era simplemente normal que la Universidad de Castilla-La Mancha nos daba acceso para poder ingresar a cualquier revista. Yo necesitaba eh, estudiar tal vez un tipo de reacción química y, por ejemplo, buscaba en, en, en algún buscador específico, eh, que si quería hacer una, por ejemplo, una zona con una porfirina, triple enlace, y qué es lo que había en el sistema, entonces yo me ponía a revisar, usaba, por ejemplo, Reaxys, otro tipo de, de plataformas, y ya podía abrir los, los documentos, descargaba los artículos, los leía, eh, encontraba como que las mejores estrategias para poder realizar mi, mi síntesis. Nunca me pregunté cómo fue, cómo es que funcionaban en realidad el, el, la, las revistas. Yo me encargaba en escribir el artículo, en hacer la parte Experimental y mi director de tesis escribía eh, una buena parte del artículo, escribíamos entre varios coautores y luego se publicaba. Y como ya al fin lo pagaba la universidad, no, no tenían ni idea. Y fue cuando regresé a Guatemala que me empecé a dar cuenta: bueno, ¿cómo es que funciona? No? El, la revista eh, pide que hayan evaluadores, que los evaluadores son gratis, o sea, no ah, les van a Es súper irónico. Revisora, ah. Sí, yo he sido revisora de una revista, o sea, por ejemplo, yo escribo hoy mi artículo, lo subo a esta revista que es de pago y entonces a mí no me dan un centavo por cada artículo que ellos venden, por así decirlo ese artículo, si se vende a una persona que no tiene suscripción, puede costar hasta 40 dólares, 50 sí. dólares de descarga por artículo. Y luego, ellos, para evaluar mi artículo, si antes de que sea publicado, no le cobran, sino que voluntariamente buscan tres pares evaluadores. Y luego es como todo un, un negocio redondo. O sea, <risa> ellos
0: siempre ganan, siempre. O sea, no sé si es como. Yo, yo sí lo he preguntado y a veces lo que me contestan los investigadores es como no, esa amor al arte que le harán. Pero también es un punto, pero. También este es el otro tema de que yo sí lo he vivido bastante con, con mis profes, por ejemplo, que a veces es como, bueno, se preocupan tanto por escribir, pero también se preocupan por, porque a veces si quieren que el artículo esté como open access, pues hay que pagar. Y cuando me dijeron los precios, pues fue así como, no hombre, en serio, o sea, uno tiene que pagar encima de hacer el artículo para que lo publiquen. Y al final es como, o sea, no es barato, no es nada barato y es, es como preocuparse al final. Por, eh, creo que eso como también ralentiza el proceso de, de hacer ciencia aquí.
1: Sí, bueno, hay que aclarar algo, tal vez para los que no están tan familiarizados, cuando se publica un artículo puede ser en Open Access, que es gratuito para todo el mundo, digamos, para todos los que lo descargan, pero es caro para el autor o coautores porque tienen, hay que pagar un fee que es grande, o sea, son unos cuatro mil dólares, o dependiendo de la revista, ¿verdad? Pero se paga un montón, y en, pero luego ya nadie tiene que pagar por eso. Entonces, como bien dijo David, o sea, uno trabajo bien duro para escribir el artículo y luego todavía tiene que, le revisan si es que tiene la calidad para ser, revi para ser publicado, y si es que pasa todavía uno tiene que pagar para que ellos lo o sea, lo suban a la plataforma, hagan sola, la edición y ya lo, la gente lo descargue gratis, digamos. Pero en, en ese sentido, ese Open Access es incluso mejor para los demás, que el sistema de pago, que son como las revistas más tradicionales, que entonces la, no se paga por subir, pero cada una de cada una las descargas pues, puede costar como 50 dólares, 60 dólares, y entonces en países en desarrollo como el nuestro, nadie lo puede descargar, pues tienen que pasarse a las páginas rusas, piratas, porque si no, no es posible tener... Son una
0: maravilla, ¿no? por cierto, pero...
1: Son ilegales, no puedo decir nada aquí...
0: Ah bueno, sí es cierto, bueno yo sí puedo decirlo, búsquenlo como c h i h u si no estoy, espero que lo deletre bien, pero sí, sí, es una maravilla, o sea, si yo no fuera eso, yo no podría haber hecho mi tesis prácticamente, así, así de simple, entonces, eh, pero si quiere, bueno, cambiando un poco de tema drásticamente, usted cabal, eh, mencionó que había salido en el otro podcast, que, que de las recias, y cabal, sí, las recias, así, así está, mal, si no se llama, pero básicamente ahí mencionó algo muy interesante de que, Usted dijo que en su doctorado pues, hubo un momento en donde le dijeron, mire necesito que pases el tal proceso y usted pues no, no, no sabía cómo, entonces pues fue un, un momento de conflicto para usted, pero la pregunta va hacia, o sea, ¿cree que eso fue como deficiencia de, de su educación aquí en Guate o cree que sí usted estaba lo suficientemente preparada aquí de la ingeniería aquí en Guatemala para irse a estudiar una maestría en España, por ejemplo, o si el nivel es bajo en comparación?
1: Creo que hubieron varios factores. El primero es que yo me fui a estudiar un tema de nanotecnología en el que no tenía ni idea y no, te, no recibí formación en ingeniería. El segundo punto era química orgánica y en ingeniería en realidad las químicas orgánicas que recibimos no son tan avanzadas. Entonces, sí, eh, pienso que no estaba preparada para la carrera que fue a estudiar España porque no tenía ni idea de cómo utilizar algunos equipos, porque no existen en Guatemala, y eh, la parte teórica, o sea, allá me fui a dar cuenta que en mis libros de teoría que usaba en Guatemala sí estaban algunos temas, solo que los temas no se abarcaban dentro del contenido en Guatemala.
0: Oh, yeah. Entonces,
1: espero sí era parte del libro, digamos, entonces... <ríe> Eh, sí creo que afectó eh, no estar bien eh, preparada, digamos, las carreras. Tal vez no era la carrera que más ideal para poder saltar hacia nanotecnología y química orgánica, haber estudiado ingeniería química. Pero también eh, da flexibilidad. Creo que eh, aunque no tengamos como la tecnología más avanzada en Guatemala, también tenemos esta, eh, aprendemos como a hacer bien, proactivos y a buscar resolver problemas, la lógica, entonces todo esto va más allá del contenido y creo que esas son herramientas que, que son, valen la pena de, de las carreras en Guatemala, así sí, que es hay que ver también lo positivo.
0: Es como decir que la dificultad favorece la creatividad, que al final es eso, pero bueno, o sea, usted diría que hubiera necesitado como estudiar una ingeniería en nanotecnología, por ejemplo,
1: y que no hay en, en Guatemala, o que hubiera necesitado tal vez una licenciatura en química con una especialidad en química orgánica.
0: Oh, bueno, ¿y qué sería como lo más parecido que hubiera acá, como mecatrónica o algo así en la UEG? ¿O cree que tampoco no, está tan orientado? Creo que
1: tal vez química, una carrera de química, pero más enfocada en cursos optativos de química orgánica y síntesis, pero igual en Guatemala todavía tenemos bastantes limitaciones también con una simple síntesis. Sí. de materiales, entonces es complejo.
0: Bueno, y, y sí, y Cabal, ahí ah, quería dejar de que, por ejemplo, después usted eh, regresa a Caguate y bueno, es todo un tema, porque regresa y se encuentra con un montón de problemas, que es una lista enorme, pero, o sea, ¿cuál diría usted que es como el mayor impedimento que sobrepasa a los demás? Porque podemos hablar de fondos, política, simplemente porque aquí no es, no, no es temas de importación, que ya lo hemos dicho en otros episodios, pero según usted, ¿cuál cree que es como el problema más grande que tenemos acá para hacer investigación?
1: Creo que la falta de voluntad y el presupuesto también y las formas de gestionar esos fondos de investigación. Porque falta de voluntad, porque a nivel como gobierno, digamos, no se le da prioridad a la ciencia, no se le da prioridad a la, a la educación ni a la salud. Entonces todo eso tiene un montón de como efecto dominó porque si no hay niños que tengan buena educación o niñas bien formadas... Si no, tienen, eh, si no están bien nutridos para poder eh, educarse y tener como otras como facilidades, entonces es difícil que puedan llegar a ser como ciencia. Y luego una vez se hace ciencia, los investigadores no tienen dinero para poder hacer proyectos de investigación, tenemos pocos recursos y luego los recursos son como ejecutados de una manera muy compleja. Entonces esas serían como una de las limitantes en cuanto a la voluntad. Y, y luego con... <risa>
0: no, 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 Ajá, sí, 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 sí. dele, dele. Porque es como, o sea, una limitante pues se ramifica en un montón de cosas y al final es como que la culpa va cediendo y al final se vuelve un círculo vicioso de que nadie tiene la culpa, pero tampoco nadie sale de ese círculo para como... Sí, es, es, es Sí, complicado. hay mucha
1: fuga de, fuga de cerebros, o sea, hay muchas personas guatemaltecas súper preparadas que tienen que irse fuera y que... No encuentran como un lugar en Guatemala para poder trabajar. Otra de las limitantes es los que investigadores que se quedan en Guatemala. A veces tienen que hacer como mil trabajos a la vez porque no hay sueldos adecuados o no lo contratan uno dos horas por aquí, cuatro horas por allá, dos horas. por Entonces tienen que andar corriendo de universidad en universidad. O de lugar en lugar, o al final decidir, bueno, ya no voy a hacer eh, lo que era de mi profesión, sino trabajar en algo que, que me dé el, el dinero para poder seguir como subsistiendo. Y luego cuando uno aplica proyectos de investigación, para mí ha sido de gran apoyo la CENACYT, pero también tiene varios eh, como eh, oportunidades de mejora. <risa> <risa> y, <risa> Y, y en realidad mi experiencia ha sido muy frustrante en hacer proyectos financiados por entidades nacionales. Es muy complejo el sistema de ejecución, aunque le aprueben a uno un presupuesto, luego es complejo ejecutar cada uno de los fondos. Y si alguien que tal vez es un investigador guatemalteco que no sabe cómo funciona la investigación en Guatemala y ve eso, bueno, le aprobaron un medio millón para hacer esto y solo ejecutó cien mil ay, qué, qué mal o sea, piensan que el investigador es el culpable y no saben lo que hay detrás de todo eso o sea, no saben que, que por ejemplo hubo cambio de, de procesos, que hay que esperar una aprobación del Ministerio de Finanzas, que sí. no se puede de esta manera, que ya es tarde para pagar el otro, que se tardan dos o tres años en pagar no es súper complejo entonces al final eso no favorece a mí me ha funcionado mucho los proyectos de investigación con fondos de fuera esos son como más fáciles de ejecutar porque los fondos son por ejemplo los que trabaja unesco que son como eh, precios justos eh, le com puede comprar unos equipos de todas pues, de todas las partes del mundo en donde sea un precio más justo y luego ya solo lidiar con aduanas pero son un montón de, de barreras, la verdad, y, y oportunidades de mejora las que tenemos los guatemaltecos investigadores y en especial los que están en, en Guate.
0: Pero, por ejemplo, eh, bueno, usted que ha tenido como un poco más de experiencia con, con Senacid, hablando de su relación, usted, ¿qué, ¿qué diría que es como lo que cambiaría ahí? Pero eh, tal vez la pregunta es como bien ambigua, porque es, o sea hay un montón de respuestas, pero al final es como, o sea, se les exige a los, a los investigadores, ellos, ellos pasan la culpa a Senacid, y Senacid ¿A quién le pasa la culpa? O sea, tiene como, o sea, ellos le pasan la culpa como a finanzas. E eso fue lo que mencionó en, eh, Enrique, Enrique Pasos, es que al final, se nací también está atada de manos por ellos. Pero al final, yo digo, pero, pero o sea, o sea, ¿cómo? Si, si en teoría el vicepresidente es como que el, el, el jefe de ahí, pues, pues no, ¿cómo? O sea, al final, entonces, ¿qué, ¿qué cambiaría usted? ¿Cree que es como puramente voluntad o al final es como todo se resume a procesos y política que es ley que, que hay que modificar?
1: Creo que sí, son ambos, tanto voluntad como procesos y políticas, y en especial, por ejemplo, algo tan sencillo como Guatecompras. Uh -huh. Para comprar eh, algo que, que sea cierto rango, eh, en Guatemala hay que usar eh, por parte del gobierno el sistema de Guatecompras. Pero sistema ah, que son 25.000
0: el límite, creo yo, arriba de 25 mil sí, Guatecompras
1: pero no funciona, o sea, eso es lo triste, es, ese sistema no funciona, ¿por qué? Porque infla los precios, en primer lugar, todo se compra a último, a último momento y luego las empresas que pueden participar les suben el precio muchísimo porque saben que además, como va a ser trabajar con el Estado, les van a pagar mucho después, entonces es un proceso realmente tedioso y que está en ley y que todos deben de, de seguir, pero... No deberían de buscar otra manera. Incluso hay un estudio hace unos años donde uh, hacía como reflexión de todas las empresas que se han beneficiado de Guatecompras y como un, un par de empresas son las que en realidad han obtenido como que la mayor parte. No recuerdo bien el nombre del estudio, pero es súper interesante ver cómo ese sistema en realidad no, no funciona. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como comprar un vuelo para un, un investigador en un congreso, lo que lo podría comprar yo en línea y saldría como, por ejemplo, a 500 dólares, y mientras que en Guatecompras lo van a, lo van a poner como a 1.500 o 1.200. Ah, no. Entonces, es, esas cosas son realmente, son precios no competitivos, son procesos tediosos, no se puede hacer con anticipación, entonces hay que esperar casi que a la última semana para poder hacer ese proceso y avisarle al investigador cuál es su, como vuelo final, cosas tan sencillas como esa, entonces imagínese ahora con equipos, entonces sí, son procesos que deben ser mejorados
0: sí, es, es sí y al final es, es... La dije, es un reflejo de así pero si quieres, ya, ya saliendo del tema político, porque yo sigo viviendo en Guatemala, <risa> pero si quieres, sí. vayamos al tema de, de sus artículos, porque por, porque, por ejemplo, casi todos sus artículos eh, se relacionan a paneles solares y a porfirinas. Entonces, básicamente es, es un tema muy recurrente, esas tres palabras. Entonces, eh, no sé si como que nos pudiera dar como una introducción a ese tema, que bueno, es, es un tema súper complejo, pero así como dejándolo de... de, de ¿A nivel básico, por ejemplo?
1: Sí, lo más sencillo. Bueno, entonces, eh, básicamente eso fue lo que trabajé durante el doctorado y es el poder crear unas moléculas que tienen propiedades para poder funcionar en energía solar. Entonces, esas moléculas eh, se llaman porfirinas y básicamente son núcleos de pirrol, que un pirrol es un nitrógeno con un heterociclo, entonces es como así digamos, Ajá. nitrógeno, carbono, 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 y entonces, digamos, están así, eh, se unen los cuatro, y entonces tenemos como un, un anillo de cuatro pirroles. Entonces, estos cuatro pirroles de heterociclos, es el, la porfirina, y puede tener como varias estructuras en meso y en beta, o sea, en posición, en esta posición o en esta posición del anillo. Entonces, y adentro puede estar metalada, eh, y en este caso, pues yo trabajé varias eh, uh, moléculas en las que utilizaba zinc para metalar, utilizaba eh, las funcionalizaciones aquí, una ramificación que fuera, tuviera dobles enlaces para que fuera también como una cadena de transferencia de cargas y luego en los extremos utilizaba otras moléculas para poder modular eh, su homo que se llama el, digamos, el orbital más alto ocupado, molecular ocupado, y el orbital más bajo molecular ocupado. Entonces lo que sucede, o sea, ya para explicar todo el proceso, es que cuando eh, recibe, digamos, el, el sol, la radiación, entonces hace que llegue al electrón más alto molecular ocupado, y entonces en ese material, ese electrón eh, se convierte en un excitón y salta desde este, digamos, desde como dirían los físicos, banda de valencia, banda de conducción, y salta hasta este punto, y entonces ese excitón luego llega a otro material que es un, mucho más eh, aceptor, digamos, como lo puede ser un fullereno, que es con los que trabajaba, que es como una pelota de fútbol, digamos, solo de carbonos, entonces eh, 70 eh, carbonos, entonces el PSB 70, y entonces lo que hace el, ese excitón es que se separa, y entonces se separa en un electrón y un hueco, y entonces el electrón ya salta, y el hueco salta, y entonces pasan al cátodo y al ano, y se gen genera como ese flujo de electrones. Entonces ese flujo de electrones es el que permite que se genere la energía eléctrica, entonces, por eso es, estas, estas materiales se utilizan para poder generar a partir de energía solar, energía eléctrica, y funcionan así, a partir del movimiento del flujo de electrones y esa es como la estructura que tiene. Entonces, ah. no sé si quedó claro. No,
0: pues yo, yo sí lo entendí súper bien, creo que es la mejor explicación, que debería hacer un video de YouTube diciendo eso, la verdad. Pero, o sea, va, ahora vamos con la eficiencia, o sea, ¿qué tan eficiente es esto? Porque si no, si no recuerdo mal en sus artículos, hablaba de 10%, 7%, pero, o sea, para que entren en contexto, pues, la, la energía solar, pues, al final, creo que todo está, casi todos los materiales, porque hay, o sea, aparte de este hay un montón de materiales, pues, están como debajo de, del 50%, ¿no? No es que haya un material que tenga el 80%, ¿sí? por ejemplo?
1: No, de hecho, hay una, hay una página que creo que es ERL, bueno, es una página que publica cada una de las, eficiencias de las paneles solares, de los diferentes paneles solares. Me gustaría compartirle la pantalla, pero no sé si la voy a encontrar. Eh, y entonces hay una gráfica donde, se, donde están cada uno de los temas, las aplicaciones que son, por ejemplo, para eh, cosas más avanzadas como espaciales llegan casi un 40%, luego las de sil silicio llegan como un 27-30% y luego ya están las emergentes, que son las que nosotros trabajamos, que empezaron desde muy bajo y ahorita ya hay células de perusquitas que ya llegan a un 20%. Y en este sentido, las que yo trabajaba, que eran sensibilizadas por colorante, van como con un 15% y las eh, de... de PHJC, que son bulk, y Ocean Solar Sense, van también por un eh, 15% más o
0: menos. O sea, decir 15% es como bastante bien. Y, y bueno, no sé si nos pudiera como decir por, por qué, como, por ¿qué, qué ventaja tienen las porfilinas sobre, sobre otros materiales? Hablando como de costos o durabilidad del material, por ejemplo. Porque es como sí, tan ah. novedoso esto. <risa> bueno, no novedoso, sí. pero sí es como muy práctico.
1: Sí, de hecho cuando yo hice el doctorado tal vez era más novedoso que ahora porque ya han pasado ¿qué, cinco años y oh. ahora lo que está más de moda es hacer perovskitas y no porfirinas, entonces eh, la ventaja que tenían las porfirinas es que son moléculas que son eh, relativamente fáciles de sintetizar, que permitían que los dispositivos fueran también más flexibles, transparentes, como menos costosos, y, y bueno, esas como eran algunos de, de sus beneficios. Sin embargo, la tecnología no, no ha avanzado tanto como se esperaba en los últimos años, y lo más prometedor ahora son este otro tipo de materiales, que son las perovskitas, y desde hace como unos seis, siete, ocho años, es que se ha investigado ellas y pasaron de tener un porcentaje como de un 8% hasta ahora que ya van llegándole al nivel de las de silicio, que son las comerciales. Entonces, eh, creo que la tecnología va avanzando y cambiando constantemente.
0: Pero, y pongámosle, cuando uno se mete a buscar, pues algo muy interesante es como el tema de patentes, porque al final se puede patentar la molécula, o sea, como la, los complejos que se le agregan a la molécula de porfirina, ¿no?
1: Sí, bueno, en este caso nosotros no patentamos ninguna ninguno de los materiales porque yo creo que los resultados tampoco eran para patentar, pero claro, si se que... tiene algún algún material de una, una, un dispositivo solar que, que tenga buenos resultados, creo que vale la pena patentarlo porque entonces ya se puede licenciar y vender. Y en, en cuanto a temas de patentes en Guatemala, pues creo que hay algunas oficinas de transferencia tecnológica que pueden como guiarlos para poder hacer el proceso.
0: Sí, si no estoy mal, yo creo que la Galileo, es, al, a, creo que son los que tienen eso avanzado, pero al final esto sería como muy rentable, ¿no? O sea, patentar un material para paneles solares que tuviera alta rentabilidad, porque... Si
1: sí, funciona bien, sí, pero de momento creo que eh, por lo menos con los que nosotros trabajamos no valdría la pena hacerlo. Una de las de los factores muy importantes de las patentes es que si no se licencian y si no se logra vender, en realidad como que es un costo que hay que pagar anual. Entonces creo que vale la pena que sea un producto que sí eh, sea vendible, digamos.
0: Y bueno, si quiere saltémonos como a, a un tema que estaba mucho después, pero eh, básicamente usted mencionó algo de que era como la integración de la academia, la industria y la sociedad acá en Guate. Entonces, bueno, cuando a alguien se lo dicen, pues es como, no, pues sí, súper obvio, no, que la academia y la industria, pues sí, la sociedad, pues debería estar integrada o no, pero al final es algo que no existe más que todo hablando academia e industria, pero es como muy obvio para todos, entonces la pregunta sería, ¿por qué, desde su perspectiva, por qué cree que Iguate no tiene como es esa vinculación todavía? No, ¿Será que la industria no le interesa mucho a la academia o la academia no tiene como nada que ofrecerle a la industria?
1: Creo que somos muy desconfiados también. <risa> ¿En qué, no ¿en qué sentido? Comunicación. No ha habido comunicación entre academia e industria, aunque ya hay. Ahora, por ejemplo, yo veo eh, Universidad del Valle que la industria está como que apostando bastante y pagando bastante dinero en invers o inversión en sus laboratorios. Veo otros, eh, por ejemplo, Galileo que bien mencionó que la oficina de transferencia de tecnología ya está funcionando bien y está como que trabajando con asesorías a industria. Veo la San Carlos también que ha estado haciendo como algunas gestiones con Agispor y otras eh, instituciones. Y, y ven que hay muchos también practicantes, pesistas que han llegado a, a industria. Lo, lo que hace falta es como que sentar esas bases de, de esas prioridades que necesita el país y de cuánto va a invertir cada uno y cuáles van a ser como que los arreglos. A veces la industria todo lo quiere gratis de la academia. Y, y entonces creo que eso es lo que hay que como que evaluar porque la academia también necesita recursos para poder desarrollar Ajá. como esos productos y luego tampoco podemos estar como que haciendo cosas fuera de la realidad del país, entonces ahí es donde necesitamos vincular la comunidad. Y le doy un ejemplo, cuando yo regresé a Guatemala definitivamente no podía seguir trabajando con el tema de paneles solares porque en primer lugar no tenía el equipo para poder trabajar, en segundo lugar no era de interés de ninguna de industria ni de prioridad para el país en las comunidades, entonces fue difícil darme cuenta de esto, pero yo no podía seguir investigando en ese tema. Y en primer lugar, inicié a investigar un tema que era de interés para la industria, que era con materiales de base de cemento, porque ellos tenían los recursos y justo iniciamos con un proyecto de senacity al final fueron todos estos procesos en los que fue difícil recibir los fondos y al final la industria tuvo que pues dar los fondos para poder terminar la parte, digamos, de investigación experimental. Entonces, esa fue como que la primera experiencia, pero luego cuando fui evolucionando, digamos también uh -huh. con esta estancia de, que hice aquí en Berkeley, eh, seguí trabajando como voluntaria para una empresa que se llama Nissan Rock, que de hecho fundó mi esposo cuando hace unos seis años con un, dos amigos. Y la empresa pues era muy pequeña, pero empezó a crecer poco a poco con apoyo de Microsoft. Y mm, justo fundamos el año pasado eh, la empresa en Guatemala y, y estoy trabajando en, pues con proyectos más enfocados en llevar eh, centros comunitarios digitales con energía solar a comunidades rurales. Y ese tema me apasiona mucho, porque creo que es como darle una nueva oportunidad a personas que no tienen el acceso. Y participé desde, ¿qué? Dos Sí, se sí, creó con ellos, pero ya 2018 logramos poner un proyecto piloto en Santa Rosa sí, sí, y sí. la experiencia fue buenísima, o sea, de ver cómo niñas y niños aprenden como súper rápido, hacer las computadoras para varias, varios temas, no solo educación. Y, y los papás también como, y mamás, cómo pueden ver ellos como para sus propios emprendimientos y cómo pueden aprender de ciencia de una manera como más dinámica. Y, y creo que eso es como algo que me llena mucho y ahí es donde yo encontré en realidad la interacción de industria, comunidad, academia y es en donde me estoy enfocando en 2021. De hecho, este es mi último eh, mes trabajando como voluntaria que he trabajado en los últimos dos años como profesora afiliada en USAC y ya inicio pues, de lleno con la empresa eh, para trabajar con estos, estas comunidades rurales y tenemos un proyecto ya eh, a iniciar el próximo año.
0: O sea, no, suena súper bonito y uno ve las fotos del, del centro y es, es o sea, es muy contrastante en comparación a todo lo que hay alrededor, pero ¿cuál es el plan? ¿El plan es como seguir poniendo así centros en, como enfocarse más en Santa Rosa o ir diversificando en todo el país? O...
1: Ahora vamos a trabajar en Alta Verapaz, que es uno de los departamentos con menos eh, nivel de electrificación. Así que tenemos un par de socios ahí en los que vamos a trabajar en algunas comunidades con mujeres indígenas, con el tema también no solo de educación para niños, sino también de mujeres emprendedoras y de darles acceso para diferentes temas, incluso de salud o de cómo mejorar sus cosechas. Y, y bueno, tenemos ahí planes de, de también mejorar el modelo de negocios, porque esto tiene que ser sostenible y eso sí. creo que ha sido uno de los retos entonces eso es lo que estamos explorando Nos, eh, tenemos potenciales fondos del gobierno de Estados Unidos para poder desarrollar 10 eh, eh, centros más en los que Ana. tenemos que probar esos modelos de negocio para ver que realmente esto sea sostenible.
0: Ahora no, 10 centros es un montón o sea, ¿cuánta gente se puede beneficiar? Y, y por ejemplo ¿cuál es su perspectiva ahí? de Yo creo que Sí, sí leí un poco de eso, pero ya había mencionado como cuál es la perspectiva de las niñas, porque cuando uno va a las comunidades, pues sí, mira como las condiciones bien precarias, o sea, al final tal vez uno en la capital, bueno, al menos yo desde mi perspectiva aquí de, de estudiar en farmacia, por ejemplo, casi todas las profesoras son mujeres, la facultad está llena de mujeres, o sea, yo, para mí... Científicas hay un montón, o sea, lo que escasea son hombres científicos, pero es mi perspectiva, y al final es como la burbuja de estar en farmacia, de estar en la capital, pero cuando ya uno va al interior, ¿cómo es esa, esa perspectiva real? que Al final es la mayoría de la población guatemalteca, ¿cómo son las niñas que usted decía de que sí tienen limitaciones por parte de los padres, o todavía es como muy cultural eso de no, tú, tú sos mujer, tú para la casa? ¿Cómo es eso? Sí,
1: todavía sigue eh, bastante eh, fuerte ese tema y David, para asustarte un poco, yo en 2018 y 2019 participé en varias eh, como talleres eh, para niñas y eh, para fomentar que estudiaran carreras científicas con el Minedu, con Senacity, con Microsoft y tuve la experiencia de poder compartir con ellas, con grupos pequeños y hablar y, y ver como su situación y por lo menos a veces teníamos talleres como de 30 y por lo menos 5 siempre me decían que tenían la limitación de que sus papás no querían que estudiaran carreras científicas. Y te hablo de, de niñas que estaban en la ciudad de Guatemala, en Escuintla, oh, no. que no estaban en áreas como que tan rurales. Uh -huh. Entonces imagínate si eso se vive así todavía en, en, este, en esta época en, en la ciudad, no digamos en el área rural. Hay muchos conceptos de que las niñas no deberían de estudiar, por ejemplo, mecánica. Había unas niñas que me decían, yo quiero estudiar ingeniería mecánica y, y me dicen que eso no, eso es para hombres. Entonces, eh, sí, todavía tenemos una limitación grande y de hecho eso fue lo que a mí más me impactó y abri me abrió los ojos a trabajar más el tema de STEM, que es otra de los voluntariados que hago para la Organización para Mujeres para el Mundo en Desarrollo, para UPS. Uh, sí, el sí. Guatemala.
0: <risa> Pero, ¿qué cree que, porque también podríamos hablar de que esto también como es responsabilidad de la USAC, hasta cierto punto, que es la Universidad del Pueblo y hay la mayoría de carreras científicas, por ejemplo, bueno, muchas ingenierías, igual farmacia solo existe aquí en la capital, entonces al final solo gente con recursos que puede migrar hacia la, la capital, pues puede estudiar ciertas carreras científicas, las privadas son caras, entonces eh, se podría decir que también es culpa como, bueno, del Estado que no migre como muchas carreras hacia el interior y por lo tanto, aunque la gente quisiera, simplemente por el recurso económico no puede.
1: Yo creo que hay opciones, porque hay oportunidades de becas, eh, lo que pasa es que hay muy poca comunicación, y entonces es, es difícil que se enteren de las oportunidades que hay. Eh, no podemos culpar solo a la universidad, y entonces aquí yo me, me voy a, a enfocar en, en por qué no culpamos también a los medios. O sea, ¿cuántos medios eh, tenemos eh, que hablan de fútbol, de de la situación eh, de, otras, de otras artísticas y de, y de otros temas, pero dejan como de lado a la ciencia. Y hasta ahora vemos que hay ciertos medios que están incursionando en hablar más de los científicos, de los investigadores, pero promover para que también los padres puedan ver, bueno, esta podría ser mi hija algún día, eh, sí, es esta científica podría ser. Y, y también si no tenemos el acceso a las cosas básicas es, es complejo. Entonces, por ejemplo, en estas comunidades rurales remotas, eh, ahora ellos tienen acceso a poder buscar oportunidades de beca, pero si no antes, ¿cómo iban a recibir información? Era muy complejo si no tenían el acceso... Eh, a internet, si no tenían acceso a energía eléctrica, entonces es como un efecto realmente, es, es un pro, una problemática grande, y sí todos tenemos un poco de culpa, tanto la universidad como la industria, como los medios, como el, el gobierno, como, entonces sí, todos tenemos que tomar eso como una lección
0: No, pero sí, sí es muy real, porque al final, si uno se mete o sea, así como usted, hay como un montón de de mujeres, quiera que no, que están en, en un montón de países, la verdad es que si uno busca la verdad encuentra como de, demasiada gente de guate, así súper interesante que uno dice, no, yo, yo quisiera tomarme un café con esa persona y que me contara su vida, o sea, como rayos eh, llegó de estar acá en un, por ejemplo usted que, que puso que creció en el milagro, pues yo, yo crecí en San Francisco que está como a un par de, de cuadras de ahí prácticamente, solo que usted como está más al fondo usted, pero o sea, o sea como usted pasó después de estar en España, después de pasar a, a California, y o sea a uno le da como mucha esperanza, pero sí tiene razones de que si no existe como esa difusión de que lo que uno puede llegar a hacer a alguien que es su vecino, pues si logró esto, pues porque, porque yo no? Y, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué cree usted que ha sido como lo más determinante en su vida? Si hablamos como de, de qué, ¿cuál fue el consejo que, que usted le daría como a la Susana de, de, no sé, de 10 años para que lograra llegar a donde esté a usted ahora?
1: Bueno, David, primero que nada. Eh, con, quiero contarte que yo crecí no solo en El Milagro, sino en Ciudad Quetzal o cerca de Ciudad Quetzal, en un lugar que se llama San Francisco del Bosque.
0: Sí, que está todavía que más al fondo.
1: Todavía más al fondo, ¿sí? sí. Y de hecho tenía familia que vivía en San Francisco, entonces conozco muy bien el, el área. Ay, qué lindo. Sí. <risa> entonces, eh, sí, sí, creo que una de las cosas que me ayudó es como aprovechar las oportunidades. O sea, yo no fue que hay yo de, en, en San Francisco del Bosque de repente ya saliera como que en Berkeley
0: eh, ah, trabajando, sí, o sea.
1: digamos. Sino primero eh, tenía sueños como de, de, de ser una profesional, luego descubrí que quería ser ingeniera, luego eh, tenía el sueño de terminar mi carrera de ingeniería química, de estudiar fuera aprovechar esas oportunidades, busqué becas, muchas becas que me dijeron que no y luego al final pues aparecieron oportunidades que que fueron buenas, entonces así fue como fui a España, en España no tenía dinero porque la beca pues no me alcanzaba en realidad entonces estaba como que hasta con los zapatos rotos y viendo como que qué hacía y, y ahí fue donde busqué otras oportunidades y encontré la beca Fulbright para poder hacer una estancia de investigación en el tema de energía renovable más aplicada y así fue como vine al final a una de las mejores universidades del mundo, a Berkeley y, y luego, eh, pues buscando regresar a Guatemala, fue que, que logré la oportunidad de regresar a la Escuela de Ingeniería Química y luego buscando también cómo sobrevivir, porque solo tenía cuatro horas de trabajo. Es sí. que encontré una oportunidad en Universidad del Valle, encontré como que el anuncio en internet y <risa> hice la entrevista. Y, y luego, ya cuando ya tenía tiempo completo en USAC, eh, pues me costó mucho tomar la decisión, pero. Eh, ya decidí también por, por cuestiones familiares y personales Venir a Berkeley Pero trabajar siempre en proyectos en, en Guatemala Entonces creo que a mi yo de antes le diría que, que siempre busque las oportunidades Que siga buscando las oportunidades E incluso me lo sigo repitiendo a mi yo de ahora <ríe> Mantener como los ojos bien abiertos a, a nuevas oportunidades Y en especial que realmente hagan eh, que te sientas bien porque es cierto, los investigadores no ganamos mucho, eh, no tenemos eh, un, una profesión estable, pero si hacemos lo que nos gusta, creo que vale la pena.
0: Pero, ¿y, y, y qué le diría a usted, o sea, a alguien que está, como por ejemplo, por ejemplo yo, yo ahorita me pongo a pensar, o sea, yo, yo si me voy, pues seguramente no vuelva. <ríe> Porque, o sea, miro, la, la, pero es, es la perspectiva que tengo ahorita, pero y seguramente espero yo que cambie con los años. Pero, ¿qué, qué, ¿qué es esa convicción que le dio a usted, de por ejemplo, de siempre estar comprometida co como con Guate? Porque, o sea, si la usa sin la USAC, pues seguramente no hubiera podido estudiar en la universidad, porque al final la USAC, pues, ha formado a tanta gente, o sea, eso sí es algo que no se le quita, o sea, si, si no estuviera en la USAC, seguramente Guatemala sería un desastre. Pero, ¿qué, qué, qué, qué es esa convicción, o qué fue lo que usted la impulsó en seguir como con ese... No con, bueno, sí, con esa fidelidad a Guatemala ¿por qué no como enfocarse y seguirse enfocando y crecer y crecer y crecer, sino porque siempre como tener esa caridad con, con el país, si lo queremos ver así
1: Sí David, ese fue un, un tema que realmente me llevó a, a un estado de, de transición muy duro porque yo cuando decidí eh, bueno, venir a, aquí al final a California por el tema personal de que te quería atender a mi bebé y, y demás, tuve que tomar la decisión de si quería realmente seguir haciendo investigación en el tema de nanotecnología, en el tema de como paneles solares y como otros temas de materiales aquí, de, donde tal vez tendría como que un, un salario más estable o
0: mucho mejor.
1: Ajá. <ríe> Pero realmente no era lo que me llenaba y me costó mucho como que ver la transición y ahora estoy súper segura que aunque mi sueldo no sea el mismo que trabajando en temas de, de materiales, yo realmente sí quiero contribuir a Guatemala y, y es como que lo que me mueve en el corazón. No te puedo explicar por qué, pero en realidad yo no sería feliz si no estoy haciendo algo que, en lo que vea inmediatos resultados para Guate. Eso es lo que me llena, me llena ver que, que estoy contribuyendo. Eh, le tengo pasión a, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, mi mamá trabaja ahí y sí, creo que siempre me llegaba desde pequeñita y creo que por eso me, me traumó de que me gusta colaborar, me gusta, sé que sin, sin la Universidad de San Carlos de Guatemala yo no habría tenido los fondos para poder estudiar. Sí. Y entonces creo que esos son como agradecimientos y sí tienen muchos defectos. Y, y muchos retos, pero en realidad eh, a mí me motiva mucho el, el poder hacer cambios para Guate. Y te digo, David, creo que es, incluso si tú te vas a estudiar fuera, regresa, anímate a regresar. Yo, a mí mi meta también es en algún momento estar viviendo otra vez en Guate. Y, y mientras esté aquí yo quiero seguir eh, desarrollando proyectos enfocados en Guatemala porque es lo que realmente me, me llena como persona y todos tienen derecho a tener diferentes sueños y diferentes metas pero en mi caso muy personal, sí, eso es algo que me llena y me costó mucho como llegar al momento en el que yo dije esto es lo que quiero para mi vida.
0: No, no, sí, o sea, al final es como crearse conciencia uno mismo hoy. y creo que para crearse la conciencia de uno mismo es como necesita, uno necesita como ver la realidad del país que, que no se ve aquí en la capital yo siento que no se ve y eso que está como a media hora o a una hora de distancia en cualquier dirección seguramente pero bueno y, y si quiere como ya para ir terminando ¿cuál cree usted que sería como el consejo que le daría a, a una niña, hablemos específicamente de, de mujeres que tiene como esa limitación de que su familia pues no, no la, no la apoyan en ciencia pues tampoco tiene como muchos recursos, ¿qué, qué consejo le daría para, para que siga, para que se motive a, a, bueno, a hacer investigación o para seguir una carrera científica?
1: Bueno, yo le diría que, que sea fiel a sus sueños, que tenga fe y que luche también, porque eh, no solo es de soñar y de imaginarse, sino también del esfuerzo que se hace diario, tanto en sus clases, si puede seguir esforzándose en sus clases a tener buenas notas que le puedan permitir después tener buenos promedios y tener becas. Entonces eso, eso le va a dar nuevas oportunidades el que pueda buscar también orientación, si no son sus padres, tal vez alguna, alguna científica, algún científico, algún maestro o maestra que puedan orientar y ayudar. También es, es bueno poder eh, participar en todas las actividades eh, científicas que se promocionan, desde concursos. o eh, el, el concepto es encontrar también otras niñas que estén interesadas en, en eso y que se puedan ir apoyando unas a otras. Entonces, como... El trabajar en equipo, el no perder la fe, el seguir eh, fiel a sus sueños y el esforzarse. Esos serían como mis consejos más importantes.
0: No, sí, sí, para que, bueno, al menos los que están en el UXAC, sí. Algo muy bueno, tal vez, del UXAC también son las organizaciones de estudiantes, que al final, eh, cuando no había pandemia, pues las organizaciones hacen actividades así a, a morir y uno, pues, quiera que no, pues, todas las semanas puede irse a una conferencia diferente y, como es la UXAC, pues todo es gratis. Entonces, eh es como para tener una educación integral fabulosa, la verdad que sí, conferencias acá iban a morir, cuando, bueno, antes de pandemia, pero, pero bueno, muchas gracias Susana por, por su tiempo, de verdad, yo creo que uh, bueno ha sido un muy buen episodio para iniciar esta temporada de mujeres científicas y así como usted, pues hay muchos más ejemplos de, de mujeres que han logrado mucho. Bueno,
1: Saludos, gracias David por la invitación y gracias también por esta iniciativa tan buena de poder promocionar a las mujeres en ciencia. <ríe> bueno no, y bueno entonces nos vemos en el en el siguiente episodio y bueno un abrazo con cuidado